0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus und jetzt geht es darum, wie es unserer Meinung nach sein sollte, was für Aufgaben ein Lagerist wirklich haben sollte im Betrieb. Und wenn wir miteinander diskutieren, dann heißt wir, Miguel Caposti, Projektleiter. Hallo. Und Matthias Oelze, Projektleiter. Moin. Und Doris Paulus auch in ihrer Funktion als Projektleiterin. Ja, nach unserer Erfahrung ist es so, dass ein Betrieb ab 25 Personen einen Lageristen ganz gut ja, brauchen kann. Wir erklären nachher auch noch, warum das so ist. Und in den kleineren Betrieben ist es so, dass diese Lageristen halt nicht so viele Stunden im Hause sind. Das bedeutet, dass einige der Aufgaben, die in den großen Betrieben von Lageristen erledigt werden, von den Monteuren selbst erledigt werden müssen und von den Verwaltungskräften durchgeführt werden müssen. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel die Retouren, Abwicklung und Baustellenrücklauf. Und in großen Betrieben ist das natürlich dann Lageristenarbeit. Und nach unserer Vorstellung ist ein Lagerist auch vom Fach. Das heißt, der weiß genau, welches Material er entgegennimmt und wenn er es prüft, kann er auch beurteilen, ob das in Ordnung, richtig und pünktlich ist, weil er das Material selbst komplett kennt. Und noch dazu ist es für uns so, dass ein Lagerist im Organigramm einen definierten Ort hat. Und das ist nicht am unteren Ende links, wo halt irgendwo irgendeiner steht, sondern er ist in unseren Augen auf der Produktivebene gemeinsam mit Monteuren und Werkstattmitarbeitern. Und sein Vorgesetzter ist in einem großen Betrieb der Einkäufer. Und damit hat er dann die in der Betriebsebene für seine Position passenden Platz zugeordnet bekommen. Und der Einkäufer ist auch derjenige, mit dem er gemeinsam zum Beispiel die Veränderung der Artikelliste, was geht rein, was kommt raus aus dem Artikelstamm, diese Änderungen nimmt er gemeinsam mit dem Einkäufer vor und der Einkäufer verhandelt die Preise. So ist das Zusammenspiel in unseren Augen. Und der Einkäufer ist genau genommen auch derjenige, der immer wieder mal prüft, ob die Regale alle noch in Ordnung sind. Aber dazu kommen wir noch in einem anderen Podcast später. So. Welche Aufgaben siehst du denn, Miguel, als die Aufgaben des Lageristen?
2: Ja, in erster Linie ist der Lagerist erstmal für die Warenannahme und die Wareneingangsprüfung zuständig. Das heißt, er prüft anhand der Bestellunterlagen, welches Material als nächstes angeliefert werden soll und prüft dann halt, wenn die Ware angenommen wurde, wirklich halt auf Vollständigkeit, auf Pünktlichkeit, ob die Qualität stimmt, ob die Mengen übereinstimmen. Ja, das ist erstmal die Hauptaufgabe für den Lageristen. Ja, oft ist es halt so, wenn wir halt in die Betriebe kommen, dann... Wenn es überhaupt eine Wareneingangsprüfung gibt, dann wird die nur mit Hilfe des Lieferscheins gemacht. Das heißt, der Lagerist weiß überhaupt gar nicht, was wirklich bestellt wurde, sondern hat in dem Augenblick wirklich nur einen Lieferschein, wo drauf steht, was halt aktuell geliefert wurde oder eventuell noch, wenn er Glück hat, was in Rückstand stehen sollte, wenn es vermerkt wurde.
1: Dafür gibt es ja keine Pflicht von den Lieferanten, dass sie das draufschreiben. Das ist ja ein freundlicher Zug, wenn sie es machen. Ne?
2: Genau, das ist ja eine freiwillige Angabe von deren Seite. Und somit hat er halt auch überhaupt keine Chance halt nachzuvollziehen, welche Ware wirklich geliefert werden sollte. Daher braucht er halt dazu vernünftige Bestellunterlagen, was bestellt wurde, wie zum Beispiel die Auftragsbestätigung.
1: Das heißt, der Lagerist ist ja nach unseren Vorstellungen dafür zuständig, die ganzen Lieferfehler zu verfolgen. Und die Verfolgung von Lieferfehlern, also Teillieferung, Falschlieferung, Nichtlieferung oder Defekt geliefert, das ist eine ziemlich zeitaufwendige und nervige Angelegenheit. Und wenn Sie sich 25 Mitarbeiterbetriebe vorstellen, die haben 17, 18 Monteure. Das heißt, der Betrieb zieht richtig viel Material durch, jeden Tag. Und da fließt jeden Tag richtig viel. Material nach. Das heißt, nach unserer Vorstellung hat er allein mit der Korrektur schon oder dem nachverfolgenden Lieferfehler unglaublich viel zu tun. Nämlich den ganzen Tag ist er mit seiner Aufgabe beschäftigt. Wie ist das denn? Was siehst denn du als Aufgabe, Matthias, vom Lageristen?
0: Naja, das Einlagern des Materials ist natürlich auch eine klassische Aufgabe des Lageristen. Oft ist es halt so, Material wird geliefert, es wird angenommen und dann wird es fallen gelassen, liegt irgendwo im Betrieb, im Weg herum und irgendwann erbarmt sich einer der Sachen und räumt sie irgendwo hin und keiner weiß, wer was wann wohin geräumt hat. Also Einlagerung ist eine klassische Aufgabe des Lageristen und zwar nach einer vorgegebenen Struktur, damit das Material dann auch bei Bedarf wiedergefunden wird.
1: Und zur Verfügung steht für den nächsten Auftrag, der dann gleich morgen früh zum Beispiel beginnt. Und dann haben wir ja noch so ein paar nette Aufgaben beim Lageristen identifiziert, über die sich die wenigsten Betriebsinhaber oder auch Menschen in Betrieben jemals Gedanken gemacht haben. Miguel, was siehst denn du noch als Aufgaben für den Lageristen?
2: Ja, was noch als nächstes dazu gehört, ist der Baustellenrücklauf ne, anhand definierter Prozesse. Das heißt, wenn die Monteure nach Feierabend in die Firma zurückkommen und das Material oder die Baustellenkisten zurückbringen. Im Prinzip alles, was auf der Baustelle übrig blieb, wird ja oft in eine große Kiste geschmissen. Und da ist alles drin, vom Müll über Verpackungsreste bis vielleicht sogar noch die Zigarettenstummel oder irgendwelche Bananenschalen. Das haben wir alles schon erlebt. Und halt wirklich auch nicht gebrauchte Standardmaterial und auch nicht gebrauchte Kommissionsmaterial. Und dann ist es halt die Aufgabe, das Ganze dann halt zurückzusortieren. Außer den Müll natürlich. Den sollen vorher natürlich die Facharbeiter raussortiert haben, sodass er nur das reine Materialkisten da stehen hat. Und ja, die Kommissionsreste, da ist er dann als nächstes dafür zuständig, dass halt dann diese Sachen auch retour gehen.
1: Genau. Und was ist bei dir noch so am Zettel, Matthias, was du so siehst als Aufgaben vom Lagerist?
0: Ja, Miguel hat es ja schon angesprochen, das ist die Retoure. In meinen Augen ein ziemlich wichtiger Schritt, denn zum einen schaffe ich mit einer Retoure Material wieder aus dem Betrieb raus. Das heißt, das, was nicht bei mir im Lager liegt, nimmt keinen Platz weg. Zum Zweiten sorgt eine Retoure dafür, dass wieder ein bisschen Geld aufs Konto kommt. Und wenn so eine Retoure überhaupt mal angestoßen wird, dann landet es bei einer Verwaltungskraft auf dem Tisch, die meldet die Retoure dann vielleicht an, aber danach verläuft es in der Regel im Sande, weil niemand die Einhaltung des Abholtermins überwacht. Und das ist auch die klassische Aufgabe des Lageristen, der hat dafür zu sorgen, dass, wenn der Lieferant nicht kommt und zum vereinbarten Termin abholt, das Ganze wieder nachverfolgt wird. Das heißt, er ruft dann beim Lieferanten an und vereinbart einen neuen Abholtermin. Und damit bringt er den Betrieb Geld in einem nicht unerheblichen Umfang, ne, denn das ist eine Kostenreduzierung, dadurch, dass es die Rückerstattung für diese zurückgegebenen Materialien gibt.
1: Ich weiß, dass sich die Inhaber immer wieder darüber ärgern, weil es ein Teil einbehalten wird. Aber ich frage ja auch regelmäßig ab, was die Inhaber glauben, was zu so viel Material gekauft wurde, weil es nicht wiedergefunden wurde. Und wenn ich dann überlege, dass alles vollgestellt wird mit Retourenmaterial, das hätte zurückgegeben werden können, da sind wir spielend bei 4% Prozent vom Materialeinkauf. Das ist normalerweise auch deutlich mehr, deutlich. Ja, und ich sehe es so, dass auch ein Restemanagement der Kommissionsreste nötig ist. Also das... Es geht nämlich darum, auch bei der Retourenabwicklung zu klären, ist das denn retourenwürdig, das Material? Wird es überhaupt zurückgegeben oder ist es so billig, sodass es sich nicht lohnt, vom Zeit- und Arbeitsaufwand mit den eigenen Personalkosten das Material überhaupt zurückzugeben? Auch diese Klärung hat der Lagerist als erstes zu schaffen. Und wenn das Material dann doch zu günstig ist und man gibt es nicht zurück, dann geht es darum, dass das Material in geregelten Abständen aus dem Betrieb wieder hinausfindet. Das heißt, es wird entsorgt. Und dafür wird ein Turnus festgelegt, es wird einmal gemacht und wegen Abfall wird nicht jedes Mal wieder mit dem Meister oder mit dem Projektleiter diskutiert, sondern das ist automatisiert. Das heißt, der Lagerist ist in unseren Augen dafür zuständig, dass das Material in den Betrieb hineinfließt, geordnet und auch geordnet wieder aus dem Betrieb hinausfließt, damit sich keine Ecken aufbauen und der Betrieb weiterhin arbeitsfähig bleibt und die Mengen in den Standardfächern noch abgelesen werden können. Was siehst du noch als Aufgabe, Miguel?
2: Ja, die nächste Aufgabe wäre, dass er das Standardmaterial bestellt, nachdem die Monteure halt die Bestellkarte gezogen haben. Das heißt, dass der Lagerist halt nicht auf Sichtkontrolle kontrolliert, welches Material bestellt werden soll.
1: Mit Verlaub, echt eine absurde Vorstellung in meinen Augen.
2: Nee, das ist einfach nicht möglich für ihn. Und daher ist es wirklich die Aufgabe der Mitarbeiter, bei Entnahme des Materials darauf zu achten, ob sie die Mindestmenge erreichen und um dann die Bestellkarte zu ziehen. Und er kann dann anhand der Bestellkarten wirklich dann das Material nachbestellen und auch hinterher, wenn dann halt die Ware gekommen ist, wieder einsortieren.
1: Und auch da verfolgt er die Anlieferung, ob es vollständig richtig und pünktlich gekommen ist oder telefoniert halt nach. Ne? Und was hast du noch, Matthias, was dich noch interessiert oder was du noch siehst als Aufgabe des Lageristen?
0: Ja, häufig ist es ja so, dass sich die Inhaber wünschen, dass ein Lagerist das Material auftragsbezogen für seine Motore vorrichtet, so dass sie sich das morgens nur noch schnappen, ins Auto packen und losfahren können. Das ist auch machbar, wenn der Lagerist weiß, was er genau vorrichten soll und wenn er genau weiß, wo dieses Material ist. Das heißt, zum Ersten braucht er von den Projektleitern die entsprechenden Übersicht über das Material, was er vorrichten soll. Das sind die Prozesse, die da eingehalten werden müssen. Und im Zweiten muss er wissen, wo das Material liegt. Das heißt, dafür müssen gewisse Strukturen vorhanden sein im Betrieb, damit er überhaupt in der Lage ist, das Material auch an den richtigen Stellen zu finden und dann vorzurichten.
1: Und in den passenden Mengen an den richtigen Stellen, sodass es da ist. Also das ist dann aber schon high-end. Ne? Also die Voraussetzung ist, dass diese ganzen banalen Prozesse, wie vorher Warenannahme, Wareneingangsprüfung, dass die komplett sauber gelebt werden. Nur dann ist er in der Lage, Kommission vorzurichten, weil sonst ist er wieder der Depp der Mannschaft und wird beschimpft. Das heißt, das ist für uns high-end. Ja, aber so als normale, gängige Aufgabe sehen wir ja auch noch Standardmaterial im Lager und in der EDV anlegen. Wenn dann neues Material eben entschieden wird, es ist ja auch so, dass es das immer wieder neue, aktuelle Materialien gibt. Die Hersteller und auch durch den Gesetzgeber getrieben, wird ja immer wieder neues Material erfunden. Und diese ständigen Änderungen nachzuhalten, das ist in unseren Augen auch Aufgabe des Lageristen. Und deswegen ist es so geschickt, wenn er vom Fach ist, dann bleibt er erstens mal thematisch in seinem Beruf drin und zweitens kann er es sehr gut beurteilen, wie könnte man was zum Beispiel verwenden oder anlegen, mit welchen Mengen. Ja, für uns ist eben das Fazit, was ist er für uns? Ein Lagerist, hochqualifiziert, oder?
2: Hoch, hochqualifizierte und produktives Mitglied der Mannschaft, ja. der des Betriebes, ja.
1: Was ist für uns auch noch ein Lagerist?
2: Ja, er kann auch ein geschätzter Ansprechpartner für die Projektleiter und auch für die Monteure im Lager sein, weil er einfach dann den Überblick hat über das komplette Lager. Er hat die Berufserfahrung, die Materialkenntnisse, das kann halt auch mal sein, wenn junger Mitarbeiter man Teil vor einer Baustelle mitbringt und nicht genau weiß, ne, wie ersetze ich das, was gibt es dafür Möglichkeiten, dass er ihm das dann vielleicht zeigt und ihm halt auch sagt, was es halt für Möglichkeiten gibt, was man vielleicht gerade aktuell auf Lager hat oder was es sonst auch zu bestellen geht.
0: Ne.
1: Also so ein geschätzter Mitarbeiter ist da viel wert an der Stelle.
0: Ja, das kann zum Beispiel jemand sein, der schon längere Zeit im Betrieb ist, auch schon ein bisschen älter ist und sich im Laufe seiner Berufslaufbahn halt die Knochen kaputt malocht hat. Ja, sagen wir es so mal, wie es ist. Ne, Aber im Handwerk geht halt oft vom Rücken auf die Knie und diese Leute können halt auf der Baustelle nicht mehr den vollen Einsatz bringen und die sind froh, wenn sie halt in der Position eines Lageristen eine neue Perspektive erhalten und den Betrieb auch weiterhin mit ihrem fachlichen Know-how zur Verfügung stehen.
1: Ja, so ist es in der Tat. Oft haben Sie diese hochqualifizierten, langjährigen Monteure und Altgesellen haben oft Angst vom sozialen Abstieg. Dabei sind das genau den ihr Know-how braucht man um ein Lager gut führen zu können, weil die natürlich die ganzen Background-Informationen haben von dem langjährigen Arbeitseinsatz, den sie haben. Ja, Fazit ist, für uns ist ein Lagerist, der vom Fach ist und von uns geschult wurde, anschließend hochqualifiziert. Das ist eine wertgeschätzte Person. Das ist so das Gelenk, die Schaltstelle zwischen Arbeitsvorbereitung, Projektleitung und den Monteuren, Werkstattmitarbeitern, weil die ganz entscheidend sämtliche Lieferfehler gerade abfangen und im Thema sind, was mit welchem Material gerade läuft und deswegen für uns eine wichtige Produktivkraft, also wir sehen diese Person als wichtige Produktivkraft in den Betrieben, die gewinnentscheidend tätig sind, wenn sie für ihre Arbeitsstelle die passenden Aufgaben kennen und darin geschult sind. Und das ist das, was wir total gerne machen in den Betrieben, weil wir wissen, dass den Menschen nachher der Arbeitsplatz viel leichter fällt und sie auch Erfolgserlebnisse haben und stolz sind auf das, was sie jeden Tag leisten im Betrieb. Da liegt ihr beiden. Das war's zum Thema, so sollte uns unserer Meinung nach sein. So sehen wir die Aufgaben des Lageristen. Wir, das waren Miguel Caposti. Tschüss. Und Matthias Oelze. Tschüss. Und Doris Paulus. Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Tschüss, tschüss, gute Zeit. Das war Goldgrube
0: Lager. Der Podcast, mit dem die Verschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhören. Weitere Infos findest du unter www.paulus-lager.de Slash Anfrage Melde Dich jetzt für ein Erstgespräch an.
1: Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie auf die www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Nach dem Erklärvideo sind Sie komplett im Bilde, was Sie von uns bekommen und wie wir arbeiten. Füllen Sie bitte den Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser gemeinsames Telefonat vorbereite und tragen Sie sich direkt bei mir im Kalender einen Termin ein, der zu Ihrem eigenen Kalender passt. Also, bis später.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.